0: Bien hermanos, ah, para aquellos que nos visitan por primera vez, amigos que nos acompañan hoy por primera vez Mi nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de esta iglesia, sea bienvenido al Redil del Sur Si esta es su primera vez entre nosotros y esperamos que usted pueda hacer de esta familia su familia de fe Bien iglesia, estamos en una serie en Romanos y vamos hoy a la segunda parte de algo que dejamos Hoy iniciamos la semana anterior que titulamos La, la ley, el pecado y yo Así que hablan sus Biblias en Romanos capítulo 7 por favor Romanos capítulo 7, versos 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. ¿Lo tenemos? Que si lo tenemos nos ponemos de pie, yo lo voy a leer todo hoy en beneficio de nuestros hermanos sordos que requieren escuchar bien la lectura y a veces cuando la leemos intercalada no se escucha muy claramente así que vamos a leerlo hoy completamente verso 14 hasta el verso 25 pero lo leemos, usted sígame en su lectura, en su biblia o en su dispositivo móvil ¿estamos ahí? dice así la palabra del Señor sabemos en efecto que la ley es espiritual pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien, yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito una ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha en contra de la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Oremos. Señor, estamos ante un texto complejo, Señor, difícil y nosotros reconocemos que necesitamos tu ayuda, Señor, para entenderlo. Así que pedimos la asistencia de tu Espíritu, que es el que nos conduce a toda verdad. Sabemos que por nosotros mismos no somos capaces de entender tu palabra. Necesitamos a tu Espíritu, Señor. Necesitamos que tú nos muestres, Señor, la verdad de tu palabra. Así que... Envía tu espíritu sobre tu iglesia. Dale claridad, Señor, al predicador. Y danos, Señor, atención para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Encomendamos nuestras vidas a ti, Señor. Y te damos gracias por lo que nos vas a hablar. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, podemos sentarnos. Mis hermanos, uh, estamos ante uno de los textos más difíciles de la carta a los romanos. De hecho... Algunos autores se atreven a decir que este texto que hemos leído... Esta porción es la porción más difícil de todo el Nuevo Testamento. Así que imagínense el sufrimiento de los de la segunda celebración. ¿Cierto? Diciendo, si ese es el más difícil... ¿Cuánto tiempo se habrá de tomar el pastor para exponerlo? Pero vamos a tratar de hacerlo corto y sencillo. El asunto, mis hermanos, que es problemático en el texto... Es tratar de entender... Pablo está hablando aquí de un creyente Está hablando de sí mismo ahora en Cristo O está hablando de una experiencia Que él tuvo antes De venir a Cristo Recordarán que la semana pasada estudiamos el antes, ¿verdad? Pablo estaba describiendo cómo él se había encontrado con el Evangelio y cómo él se había encontrado con la ley y cómo adquirió conciencia de pecado mediante la ley. Pero todas las experiencias, si usted ve los primeros versículos del 7 al 13, son experiencias del pasado. Versículo 9, por ejemplo. En otro tiempo yo tenía, tiempo pasado, vida aparte de la ley. Y más adelante entonces dice, me produjo la muerte. Pablo está hablando de sí mismo, pero está hablando de sí mismo en tiempo pasado. Cuando llegamos al capítulo 14, nos encontramos con el mismo Pablo, pero ahora Pablo está hablando de, en tiempo presente. Y la pregunta que surge entonces es, ¿esto que se nos dice en los versos 14 al 25, es la experiencia de un creyente o es la experiencia de Pablo antes de ser creyente? Déjenme mostrarles un poquito cuál es como el asunto que es problemático allí. Y es el siguiente. Básicamente, algunos, la iglesia o los estudiosos de la Escritura, están divididos en dos bloques. Algunos piensan que se trata de un creyente esta descripción. Para otros, se trata de un no creyente. Déjenme simplemente mencionarles los argumentos de cada una de las eh, vertientes o de las dos formas de entender este pasaje. Los que afirman que esto es una descripción de un creyente... Dicen, por ejemplo, que encuentran razones en lo siguiente. Cambio del tiempo verbal. Pablo no está hablando aquí en yo era, yo luchaba, eh, yo estaba, yo era. No, Pablo está hablando en tiempo presente. De tal forma que este es el Pablo apóstol de Jesucristo. El segundo argumento es que según lo que hemos leído, este hombre se deleita en la ley de Dios. Se deleita en la ley de Dios Y se supone que un no creyente no se deleita en la ley de Dios Somos los creyentes, salmo número uno, los que nos deleitamos en la ley de Dios Y el tercer argumento es que este hombre que se nos describe aquí desea hacer lo bueno Esta persona dice que quiere hacer el bien, solo que no puede Pero él lo quiere, lo anhela, quiere hacer el bien y no puede de tal manera que nosotros nos encontramos, mis hermanos, ante estos argumentos Para aquellos que piensan que se está tratando evidentemente de un creyente Pero también hay algunos que piensan que se está tratando de un no creyente ¿Por qué razones? Porque el texto nos dice, por ejemplo, en el versículo 14 Que esta persona está vendido como esclavo al pecado Y un creyente, ya hemos visto, no es esclavo del pecado entonces, aquellos que dicen que no se trata de un no creyente, dicen, no puede referirse a un creyente porque este hombre se describe a sí mismo como vendido al pecado. ¿Ven la dificultad? También dice que este hombre, dice, nada bueno habita en mí y que a él lo domina su naturaleza pecaminosa. De hecho, me tiene cautivo, dice este, en esta narración. El pecado me tiene cautivo. Versículo 20 El pecado que habita en mí Y hay una ley que me tiene cautivo Verso 23 Así que esa es la dificultad Ese es el problema Porque de ambos lados pareciera que tienen razón ¿verdad? Los que dicen que es un creyente Tienen razones para creer eso Los que dicen que es un no creyente Tienen razones para hacer eso El punto mis hermanos es que así está Dividido las opiniones O más bien no las opiniones Sino la interpretación de este texto Cualquiera que sea el caso, hay un, algo que las dos, las dos formas de entenderlo omiten Y es lo que yo he llamado la gran omisión Y es que esta persona, sea creyente o no creyente No sabe nada acerca del ministerio del Espíritu Santo No sabe nada de la obra del Espíritu Santo No se menciona al Espíritu Santo por ningún lado Así que lo que yo quiero proponerles esta mañana es un bosquejo muy sencillo de tres puntos particularmente. Quiero que veamos primero el problema, que se lo he descrito a grandes rasgos allí. Número dos, quiero que veamos el creyente con identidad y funcional, es decir, que asumamos cuáles son las lecciones que podemos aprender si se trata de un creyente. Y en tercer lugar, que tratemos de ver las lecciones si se trata de un no creyente o un no creyente y su frustración. ¿Estamos? Tres puntos, el problema... El creyente con identidad es funcional si se tratara de un creyente y o el no creyente y su frustración. Mi objetivo es no dejar afuera una de las dos posiciones, sino poder presentarle a las dos y ver qué podemos aprender si se tratara de lo uno o se tratara de lo otro. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, Pablo, mis hermanos, no está legitimando una vida destinada a la derrota. No estamos leyendo esto aquí diciendo, no, pues, si eso es Pablo y Pablo mantiene así, pues... ¿Qué ha de ser de nosotros simples mortales? Si él es el apóstol, el superapóstol de los gentiles y él vivió esa frustración de que quería hacer el bien y no lo hacía, de que queriendo hacer lo bueno no lo hace, pues ¿qué más de nosotros? No, Pablo no está presentando o legitimando una vida destinada a la derrota o al fracaso. Tampoco está legitimando que el cristianismo es como una vida tipo yin yang, ¿verdad?, que presenta el taoísmo. Y es que hay una lucha de contrastes entre el bien y el mal. Y los dos se oponen. Y uno no puede básicamente ni entender. Eh, no puede ni hacer el bien ni el mal. Sino que uno está ahí en medio de contradicciones. No. Tampoco Pablo está diciendo que el creyente está puesto para vivir en medio de una contradicción. Sino que lo que describe Pablo es una de dos realidades. O a un creyente disfuncional. Que vive ignorando el ministerio del Espíritu Santo. O un no creyente con buenas intenciones, pero sin poder espiritual. Pablo está describiendo o a un creyente disfuncional que no sabe que tiene al Espíritu Santo, como nos va a presentar el capítulo 8, o a un no creyente que está frustrado porque quiere obedecer a Dios pero no tiene poder para hacerlo. Ese básicamente es el problema. Ahora bien, si se refiere a un creyente el problema es que habla de ese creyente como si dependiera de sí mismo para su obediencia como si ese creyente no tuviera el poder para hacer el bien que quiere y uno lee esto y termina desesperanzado porque uno dice entonces yo quiero algo pero no lo hago y lo que no hago y lo que no quiero eso hago Estamos fregados porque ¿qué vamos a hacer entonces? Si nunca yo puedo hacer aquello que quiero realmente, entonces no tengo oportunidad de agradarle a Dios. Y uno lee esto así y lo que se da cuenta es que si se trata de una persona creyente, lo que Pablo está presentando aquí es a una persona, a un hombre, a una mujer que no se ha dado cuenta que él tiene el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios sí lo capacita para vivir en obediencia a Dios. Esto, mis hermanos, señala... Que el hecho de estar de acuerdo con Dios en lo que es bueno Y tener el mandamiento de Dios de Tener la Biblia, la palabra de Dios No es suficiente para estar libres Y segundo Que yo necesito entender en la vida cristiana El ministerio del Espíritu Santo Porque sin el Espíritu Santo ni tú ni yo vamos a poder vivir una vida plena. Sino que vamos a vivir una vida de derrota en derrota en derrota. Y vamos a vernos reflejados en este texto. Lo que quiero, eso no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer, eso sí lo hago. Esa es la experiencia de un creyente que no se ha dado cuenta o no echa mano del Espíritu Santo. El problema, si se trata de un no creyente, por otro lado, es que este no creyente ve la ley, los mandamientos y se esfuerza por cumplirlos, y es bien intencionado. Pero descubre, al pasar del tiempo, que la ley es muy débil para librarlo de su naturaleza pecaminosa. Y que lo que hace la ley es que se convierte como en un espejo. ¿Recuerdan la semana pasada? Y que entre más me acerco a ella, más me veo las imperfecciones. Y más frustrado me siento de no poder cambiar esa realidad, porque el espejo no tiene la, realidad, la, la capacidad de transformarme. No le puedo decir al espejito, espejito... ¿Quién es el hombre más bonito de todo el sur del Valle de Aburrá? Porque me va a seguir mostrando lo mismo. El espejo no tiene capacidad de transformarme. El espejo solamente me muestra lo que hay. Y lo que hay no es bonito. ¿Verdad? De la misma manera, el no creyente... Cuando se acerca a la ley de Dios, se frustra. Porque quiere que lo que ve sea diferente. Quiere que en vez de verse él ahí... Quisiera ver a, no sé, a George Clooney o lo que sea pero se ve a él mismo allí en el espejo. Él quisiera que eso cambiara y el problema es que el espejo no tiene la capacidad de cambiar esa realidad. Y se frustra y no puede porque necesita un poder que venga desde afuera y lo transforme. Permítame entonces, presentándoles el problema, explorar algunas lecciones si se tratara ya sea de un no creyente y su frustración o de un creyente con identidad disfuncional. Supongamos que este texto nos está hablando de un no creyente y su frustración. Una persona que no ha conocido el evangelio, una persona que no conoce al Señor, que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, o que no ha hecho de él más bien el Señor y el Salvador de su vida, que no ha escuchado el llamado de su Señor. Supongamos que ese es el caso. ¿Qué podemos aprender? Vemos, si es el caso de un no creyente Un hombre que como el que está en la fotografía Como está en la imagen Un hombre que trata de llegar a la meta Pero no puede, no avanza, no avanza Y corre y trata y se frustra Porque no puede vivir De acuerdo a la ley de Dios Ahora bien, este hombre sí entiende algunas cosas sí entiende algunas cosas Entiende por lo menos dos cosas Primero, entiende por lo menos la ley Y el rol de la ley Entiende de qué se trata la Biblia Tiene Alguna capacidad de comprensión acerca de lo que es el objetivo de la Biblia Entiende, por ejemplo, en el verso 14, véanlo conmigo Que la ley es espiritual, ¿lo ven ahí? Entiende que la ley es espiritual Que se trata de algo que proviene de Dios Que la palabra no es un libro como cualquier otro Sino que es espiritual Hay algo allí de Dios que yo tengo que aceptar y reconocer En segundo lugar, este hombre puede aceptar que la ley es buena Verso 16, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Este hombre no creyente puede reconocer que la Biblia es buena y que la ley de Dios es buena. Como les decía la semana pasada, al, al no creyente las cosas de Dios muchas veces les parecen bonitas, pero no fundamentales. Y puede venir a la iglesia y decir, eso que habla ese hombre, ese pastor, me parece muy bonito. Sí, los cristianos son gente chévere. Sí, ese mensaje es muy bonito, me sirve, yo lo voy a incorporar a mi vida. Pero de ahí a que eso se traduzca en una transformación de vida, hay mucho trecho. Entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho. Y este hombre afirma que la ley es buena. Escucha sobre ella, le gusta escuchar lo que la Biblia dice, pero finalmente no la considera como algo fundamental. Es buena, pero no es importante o fundamental. Y entiende, en tercer lugar, respecto a la ley, que la ley revela el pecado. Mire el versículo 21 conmigo. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Este hombre ya logra entender por medio de la ley que hay algo que se llama pecado, y entiende que la culpa no es de Dios, y que Él está fallándole a Dios aunque no quisiera hacerlo Que aunque quisiera hacer el bien Termina finalmente no haciéndolo Y entonces este hombre dice cosas como Pero él sabe que yo me he esforzado por cambiar ¿Ha escuchado eso? Pero Dios sabe que yo me esfuerzo Y yo quiero dejar eso y aquello Y el hombre o la mujer no pueden precisamente Y entiende que no se trata de un problema de Dios Sino que es un problema de él mismo porque ya la ley le ha revelado que el problema se llama pecado. Sin embargo, no es capaz de transformar su realidad. Es como tú saber que si te quedas en medio del océano, tarde que temprano, por más que sepas nadar, te vas a hundir y te vas a morir. Entonces, Es como querer chapalear ahí, nadar, nadar, nadar. Tú puedes nadar y tratas y tratas, pero al final de cuentas el resultado va a ser el mismo. Porque necesitas algo que venga desde fuera para rescatarte. Y este no creyente puede entender el papel de la ley. Pero no puede tener el poder para salir de su condición. Así que el no creyente entiende la ley. Pero también el no creyente entiende su realidad. Él puede entender su realidad. ¿Cuál es su realidad? Versículo 14. Yo soy meramente humano Y estoy vendido como esclavo al pecado El no creyente puede entender que es un esclavo Y eso lo vemos muchas veces evidenciado En situaciones extremas como las adicciones Y las personas dicen es que me domina Me controla Yo sin ese hombre no puedo vivir ¿Ha escuchado eso? Es que si tú te vas La vida se va contigo Y uno dice no, ¿verdad? Y es un asunto como que siente que la otra persona o una cosa le domina el corazón, lo controla. Le gobierna desde adentro y que está como vendido. Es decir, soy un esclavo, estoy vendido al pecado, le pertenezco a él. No puedo hacer nada, le pertenezco totalmente, estoy atado de pies y manos al pecado. Y él entiende, el no creyente entiende esa realidad. El problema del adicto no es que no entienda que es adicto. Porque muchos lo entienden y saben El problema es que no tienen el poder para salir de allí Muchos de ellos saben que están destruyendo sus familias, sus casas Y ellos no quieren eso Sin embargo permanecen ahí Porque hay algo que entiende que los domina y no pueden ¿Ustedes creen que un adicto quiere perder su esposa, sus hijos? No Si tú le preguntas en su sano juicio ¿Quieres perder a tu esposa, a tus hijos? Él te va a decir no ¿Cómo se le ocurre? Y tu conclusión en la cabeza es, ¿y entonces por qué no sale de eso? Si eso es lo que lo va a llevar a esa situación. Porque esa persona entiende o esa persona sabe que hay algo más allá, una fuerza que lo domina y lo controla, que él es una persona que está vendida al pecado. Y esa es la realidad de los que no conocen a Cristo. Son vendidos al pecado. También esta persona puede entender que no es capaz de hacer el bien que quiere. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No soy capaz de hacer el bien que quiero. Yo quiero cambiar, dice el hombre o la mujer. Yo quiero cambiar. Yo quiero que esta situación cambie. Yo quiero que esto sea diferente. Y toman opciones. Yo quiero, pero realmente no puedo. Y dura el cambio un mes, dos semanas, tres semanas, tres días y recaen en los mismos patrones. El que batalla con arrebatos de ira, se compra la bolita antiestrés y la mantiene en el bolsillo, y la saca, y le hace, y le dura la bolita se le agota en dos semanas y ya no le sirve. Ya no hay bolita ahí de tanto hacerle. ¿Por qué? Porque entiende que eso cree que le va a ayudar, pero realmente no le ayuda porque vuelve a lo mismo. La persona que lucha con, no sé, el amor al dinero, dice no, no, yo me voy a despojar de esto. Y resulta una oportunidad o una situación y otra vez se ve ahí súper tentado y cayendo y recayendo en las mismas cosas por amor al dinero. Y etcétera, en cada uno de los pecados, sienten que no son capaces de hacer el bien que quieren hacerlo. Y finalmente, este hombre o esta persona no entiende lo que le pasa. Versículo 15. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y es verdad, o sea, ¿cómo entender que yo termino haciendo lo que aborrezco? ¿Cómo entender que yo termino haciendo las cosas que odio hacer? Pero eso hago. No lo entiendo. ¿Quieren una ilustración de eso? Los niños. Mi hijo. Cada ratico. Semana pasada pasó. Ah, estaba jugando con un amiguito y lo empujó. Y le pregunto yo la pregunta de papá. Martín, ¿por qué empujaste a Joel? Respuesta de Martín. No sé. Ahora bien, piensa en esa respuesta. Yo le estoy preguntando por una razón y él me dice, no sé. Y la verdad es esa. Él está respondiendo con honestidad. Él no sabe. No me está mintiendo. No me está diciendo algo que no es. Él en realidad no entiende por qué lo hizo. Porque él disfruta jugar con el amiguito, quiere a su amigo, sin embargo lo que quiere... Eso no lo puede hacer, sino que hace lo que aborrece. Y la respuesta es, no sé, no sé por qué lo hice. Y así caminan aquellos que no entienden lo que les pasa, porque viven en medio de una realidad que quisieran que fuera diferente. Yo quisiera tener otra clase de vida. Yo quisiera que mi matrimonio fuera diferente. Yo quisiera que mis hijos fueran diferentes. Yo quisiera que seré un papá diferente. Yo quisiera cambiar esto. Quieren, pero terminan haciendo por sí mismos no lo que quieren, sino lo que aborrecen. Eso hace. Y cuando se ven en esa situación, se preguntan ¿por qué? Y la respuesta es, no sé. Porque yo me programé mentalmente para eso. Esposa que quiere sorprender a su esposo, que su esposo se queda, que no es muy consentidora y no sé qué. Ella dice: Lo voy a sorprender, le voy a hacer una cena, le prepara la cena, pone las velas en la mesa, luces bajitas, ¿cierto? Y dice: Le voy a sorprender. Y planea todo. Se pone una ropa adecuada para la noche y está ahí, ¿cierto? Llega el esposo, se sienta, agradece, ¡ay gracias, gracias por! por lo que está por lo que hiciste, está muy bonita la decoración y todo eso. Y el hombre manda la mano a la cremita que hizo de tomate y hace este gesto. Le faltó sal. A partir de ahí esa mujer va a hacer lo que aborrece, no lo que quiere. ¿Sí o no? Entonces, esa es la situación de esta persona. No entiendo lo que me pasa. Y eso se vive cada rato en la sala de consejería. Es, Las personas entienden lo que deberían hacer. Las personas saben lo que les va a sacar de esa situación. Afirman en su mente, sí, es que yo sé. Pero se van de allí en la semana, hacen todo lo contrario a lo que saben que deben hacer y a lo que quieren hacer. El problema, entonces... Es que está en una situación de contradicción. En que lo que quiere y lo que hace se opone. Y mi amigo que nos visitas esta mañana y que estás aquí, que no eres creyente. Tal vez este cuadro que yo te he descrito esta mañana describa tu realidad. Y tú digas, no sé por qué vine aquí o acabo de entender por qué vine aquí. Porque eso que usted está diciendo ahí al frente es mi situación. Yo quiero un cambio en mi vida, yo quisiera ser diferente, yo quiero ser otro hombre, ser un mejor papá para mis hijos, una mejor mamá para mis hijos, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hombre, una mejor mujer, pero no puedo. ¿Y sabe qué, pastor? No sé, no sé qué me pasa. No lo entiendo. No soy capaz de hacer el bien que yo quiero. Vea, yo me voy cada domingo y aquí digo esta semana sí, esta semana sí y vuelvo a la misma realidad. Tal vez esa sea tu situación. Y la razón por la que Dios te trajo hoy y te ha puesto su palabra delante de ti es porque la quiere poner como un espejo para que veas tu realidad, para que conozca quién eres en realidad. Y Él te desnuda y te muestra tal cual eres para revelar cuál es tu caso y tu situación. Y el asunto es que tengo una mala noticia para ti, pero también tengo una buena noticia para ti. La mala noticia es la siguiente. Y es que tu voluntad no es suficiente. No es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque si tu voluntad fuera suficiente, hace rato lo hubieras hecho. Mucha gente se resiste a buscar ayuda, consejería. No, por allá no voy. La ropa sucia se lava en casa. Si hubieras podido lavar esa ropita hace rato, la hubieras lavado. Pero lo que te ha demostrado los 30 años de matrimonio es que no puedes lavar la ropita en casa. Porque todavía está sucia. Yo puedo solo con esto. Si pudieras solo con eso, ya lo hubieras resuelto. Es que el día en que yo lo quiera, yo lo dejo. ¿Seguro? ¿Segura? El asunto es que conocer lo que Dios pide de ti tampoco es suficiente. Porque ya sabes lo que Dios pide de ti. Y no es cierto que la voluntad puede con todo Ese cuentico que nos venden por ahí Querer es Poder ¿Seguro? ¿Cuántos quieren que Colombia gane hoy? ¿Cuántos querían que ganaran con Japón? ¿Fue suficiente? Mejor ilustración no hay No es cierto que la voluntad Sea suficiente Y la muestra de eso es que tú has tenido Buena voluntad que has querido y como no es suficiente, estás aquí en el mismo punto de tu vida y lo que deberías hacer esta mañana, si estás en ese punto, es decirte a ti mismo, versículo 24, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Esa debería ser la conclusión de tu vida. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Esa es la mala noticia. Que si sigues así, si sigues en tus fuerzas, no vas a poder. Necesitas ayuda de afuera. Necesitas que alguien te rescate y no puedes por ti mismo. La buena noticia es versículo 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y es que cuando tú no podías y tu voluntad no era suficiente, Dios envió a su Hijo a morir por ti. A resolver tu problema con Dios, tu problema de pecado, que nadie más lo podía resolver. Porque tus buenas obras, como hemos visto en el resto de la carta a romanos, no eran suficientes para alcanzar. No es que si yo hago buenas obras, la, la balanza se va a equilibrar. No, no funciona así, no funciona como una balanza. Nunca darás el peso perfecto. Funciona más bien con llegar a una medida, y es 100%. Y no llegarás jamás al 100% de la santidad de Dios. Siempre estarás falto y la única persona que pudo llegar a esa meta fue Jesucristo y Él gracias a Jesucristo tú puedes ser libre del poder del pecado lo que hemos visto en Romanos 6 y Romanos 7 Jesucristo vino a liberarnos de la ley del pecado que nos dominaba Él nos compró de nuestro esclavizante llamado el pecado de nuestro amo llamado el pecado rompió las cadenas y nos dio libertad y no solamente nos dio libertad sino nos dio el poder para vivir la clase de vida que Dios quiere para que hacer el bien que quieres, puedas hacerlo. Para que puedas hacer el bien que quieres. Y para que dejes de hacer lo que aborreces hacer. Solo Jesús puede cambiarte el corazón y desde adentro. Solo Él puede liberarte de esa esclavitud. Quitar esa naturaleza para que entonces empieces a hacer lo que quieres hacer. Verdadera libertad. Y empieces a dejar de hacer lo que aborreces. Gracias a Dios por Jesucristo, esta mañana reconoce tu miseria y ríndete hoy mismo ante aquel que te puede liberar y dar una nueva vida, no te sigas comiendo el cuento que tú puedes solito, solita mira tu historia no puedes, necesitas al Señor, sé humilde y humíllate delante de tu Dios pero dijimos mis hermanos que es probable también que este texto se trate de un creyente Y se trata, si se tratara de un creyente Como la mayoría de los aquí presentes Deberíamos considerar Cómo este texto tiene para decirnos algo a nosotros Qué lecciones podemos aprender Y lo que yo veo en este texto Si se tratara de un creyente Es que aquí hay un creyente con identidad disfuncional Y yo quisiera guiarlos en este tercer punto En básicamente dos grandes momentos Vamos a ver las mentiras que cree Y la verdad que lo hace libre si es un creyente vamos a ver las mentiras que ese creyente está creyendo y la verdad que lo puede hacer libre en primer lugar vamos a entender que este hombre dice una gran mentira que nosotros nos decimos muchas veces yo soy meramente humano dice el versículo 14 yo soy humano decimos y me equivoco hemos dicho eso todo el tiempo y es verdad si nosotros no somos extraterrestres. No. Somos humanos. Eso es cierto. Pero el punto es que no es que eres solamente un humano. No es verdad. Es una mentira que lo único que tú eres es un ser humano. Y que eso es todo lo que eres. Si eso fuera así, no tendrías esperanza. ¿Por qué? Romanos 6. Seguirías siendo un hijo de Adán. Sin esperanza. Vendido al pecado. Entregado al pecado. Seguirías... Cometiendo los mismos pecados que Adán Pero el creyente ahora tiene una vida espiritual Él estaba muerto, es verdad Pero en Cristo ahora tiene vida Y que cuando has venido a Cristo ya no eres meramente humano No es verdad que ahora solamente, que solamente eres un ser humano Ahora eres un hijo de Dios Mira conmigo ahí mismo Romanos 8:16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu Que somos hijos de Dios No eres meramente humano Si sí eres humano pero además de humano eres un hijo de Dios Y el Espíritu Santo está dentro de ti asegurándote eso Poniendo un sello, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo Y cuando sabes quién es tu padre eso cambia tu identidad Como hemos visto en predicaciones anteriores Así que esa es la primera mentira que se cree el creyente disfuncional Yo soy solamente un humano No es cierto, no te justifiques en eso Segunda mentira No soy yo el que peca ¿No dice el versículo 20 eso? Y si hago lo que no quiero Ya no soy yo quien lo hace Sino el pecado que habita en mí O verso 17 Pero en ese caso ya no soy yo el que lleva a cabo el pecado Sino el pecado que habita en mí Esa es otra mentira Que se cree el creyente, disfuncional. Ah no, yo no fui, es, fue el viejo hombre. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan a mi tío? ¿No? Que se convirtió y tenía un poco de deudas y le iban a cobrar y decía, ah no, ese era el viejo hombre. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, yo no le debo a nadie. Este es un nuevo hombre. No, así vive el creyente disfuncional. No, no soy yo el que peca, eso es el viejo hombre. Esta carne, ese no soy yo. O variantes de eso No, 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 yo no soy, es que es culpa de mi esposa La mujer que usted me dio Señor Si ella no fuera así, no me hiciera esas caras, esas caras Yo no la gritaría Si ella me tuviera la comidita caliente Yo no la gritaría Ah, es que si él fuera más amoroso Yo entonces lo respetaría más Pero como es Me dijo, te quiero Una, una vez cada 10 años me lo dice En el aniversario ¿Cómo pretende usted pastor que yo sea respetuosa con él? Eso no es mi culpa, es culpa de él. Dígale a él, dígale a ella, no soy yo el que peca. Otra variante de eso, no, no soy yo, es que así me criaron. ¿Han escuchado esa? Es que yo soy así. Mi papá era así, mi abuelo fue así, mi tío es así. ¿Ya? Eso, así somos los Flores, así somos los Giraldo, así somos los Suárez, así somos los Mejía. Así somos. Y al que no le guste, pues que no se acerque. No soy yo el que peca. Pregúntele a mi abuelito por qué no es así. Pregúntele a mi papá, porque hijo de tigre sale pintado. No, es culpa de los hombres porque todos son iguales. Es culpa de las mujeres, todas son iguales. Ya no más de eso. Hazte cargo de tu vida hazte cargo de tu propia basura de mi propia basura tengo que estar atornillado al pasado atornillado a lo que me dijeron me hicieron para justificar lo que hago eso no me va a poder liberar jamás eso no me va a llevar a libertad jamás necesitas soltar eso ya mismo y empezar a vivir en la nueva vida que Dios te ha entregado. Ahí sí aplica 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Pero el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eh, aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva persona. No tienes que seguir viviendo tu vida de acuerdo a tu pasado. Definida por tu pasado. Lo que te hicieron. Lo que fueron. Lo que otro hace. Sino hazte responsable de tu realidad. Y ven al Señor. El creyente disfuncional siempre está diciendo no soy yo, es culpa de otro. Así no vas a crecer en Cristo jamás. Así se comportan los niños. Misma escena, otra variante de la respuesta de Marti ¿por qué lo empujaste? Porque él me dijo, la, 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 la. o porque él me empujó primero. Así respondemos los niños, o responden los niños. Respondemos como niños cuando simplemente culpamos a los demás por lo que nosotros somos o hacemos. Y niños espirituales sí que hay y por montones. Pero si quieres crecer y madurar, hazte cargo de tu vida y no culpes a los demás por tu pecado. Ni a tu pasado, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a tu viejo hombre. Hazte cargo. Tercer mentira que se cree. El creyente disfuncional. Estoy derrotado. Versículo 23. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Y esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Estoy perdido. Ya no puedo. Ya. Este pecado me domina. Ya ni peleo, pastor. Que haga conmigo lo que quiera. No es cierto que estás derrotado. Ahora bien, escúchenme bien, por favor. No estoy diciendo que no hay lucha. Sí hay lucha. No estoy diciendo que siempre ganamos. No, a veces perdemos batallas. Pero la guerra está asegurada. Hay lucha y hasta ahí estamos bien. Pero a este hombre que se nos describe aquí, se describe como si el pecado lo tuviera preso, cautivo y no pudiera hacer nada al pobre hombre. Y eso es lo que no es cierto. La derrota, dice John Piper, no es la única ni tan siquiera la principal experiencia de la vida cristiana es parte de ella solamente Pero no es el todo de la vida cristiana Mis hermanos No debemos jamás, jamás Hacer las paces con nuestro pecado Muchos creyentes Viven como este hombre Sin esperanza, resignados A hacer siempre lo que hoy hacen Resignados a hacer lo que aborrecen Y a no hacer lo que quieren Y de nuevo, sí hay batalla Pero no estamos cautivos Y destinados a fracaso, tras fracaso Tras fracaso, no es así o sino de qué se trata el evangelio si no hay libertad. ¿De qué se trata la buena noticia del evangelio si yo no puedo ser transformado por Dios? Si todavía voy a seguir cautivo al pecado, ¿qué fue entonces lo que ganó Cristo en la cruz si esa fuera mi condición por siempre? Ahora bien, el asunto es que sí debemos reconocer que hay fracasos en nuestra vida como creyentes. Que no siempre hacemos lo que queremos y dejamos de hacer lo que aborrecemos. No, sino que en ocasiones, en ocasiones vivimos como este hombre honestamente y terminamos haciendo lo que aborrecemos. Y es verdad. Y usted puede identificarse aún en esa realidad. Pero ¿cómo el cristiano debería lidiar con los fracasos en su deseo de ser agradable a Dios? ¿Cómo el creyente tiene que lidiar con sus fracasos? ¿Cómo yo puedo lidiar con esas cosas que yo aborrezco y termino haciendo? Porque puede estar usted aquí sentado diciendo, pues es que yo soy un creyente, pero a veces también hago lo que aborrezco. ¿Cómo lidio con eso, pastor? O yo quiero hacer esto, pero no puedo, no he encontrado el poder para hacerlo. ¿Cómo lidiar con esos fracasos cuando fallo en mi intento? Es una pregunta muy honesta, porque no se trata de que siempre vivimos bien. No, hay fracasos. Y esta es la verdad que nos haría libres. El cristiano Debería decir dos cosas cuando Fracasa en su intento de agradar a Dios Número uno Yo amo la ley de Dios, versículo 22 Porque en lo íntimo De mi ser, me deleito En la ley de Dios Cuando tú fracases en tu Intento de ser obediente a Dios De, de seguir algo que Dios te está mandando Y fracasas, lo primero que deberías decir Es refugiarte en la ley de Dios Y, y aceptar yo hago esto porque amo esto, no Yo amo la ley de Dios Y me refugio en la palabra de Dios Y me arrepiento y voy a Dios Y leo su palabra y oro Porque amo la ley de Dios Y lo segundo que debería hacer este hombre Es decirse a sí mismo Y decirle a Dios, aborrezco lo que acabo De hacer, versículo 15 Porque lo que aborrezco Eso hago Y decirle a Dios Señor lo que acabo de hacer lo aborrezco con todas las fuerzas de mi alma Pero lo hice Así lidia un creyente con su pecado Afirmando su amor a la ley de Dios Refugiándose en la palabra de Dios, yendo a Dios Y al mismo tiempo, al mismo tiempo en que está en la palabra de Dios Está refugiándose o está confesando más bien la realidad De que aborrece lo que acaba de hacer Ejemplos en la Biblia, Salmo 51 es eso el Salmo 51 es la experiencia de David que está recitando la ley de Dios, está recitando atributos de Dios. Ten compasión de mí, oh Dios, y a la vez está confesando su pecado porque yo he hecho esto y esto y aborrezco y lo hice. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu, crea en mí un corazón nuevo. Renueva el espíritu recto dentro de mí Esa es la experiencia del creyente cuando fracasa Se acerca a la ley de Dios Se refugia en la confianza en Cristo Y a la vez confiesa que ha hecho algo Que aborrece y que detesta Y es su pecado ¿Saben por qué? Porque Como dice también Piper El propósito es que cuando nosotros fracasemos Podamos dar una respuesta cristiana Sin mentiras Sin hipocresías Sin presunción sin alardear perfeccionismo. Y la oración al Señor esta mañana es, Señor, líbranos de ser una iglesia de sonrisas falsas. Una iglesia superficial. Una iglesia que ciega a sus propios errores. Y que más bien es rápida para juzgar el pecado de otros. Que Dios, mis hermanos, nos dé la honestidad y la humildad del apóstol Pablo... Que podía aún reconocer en medio de esa realidad... Esa condición que hacía en ocasiones lo que él aborrecía. Así que así es que debemos lidiar... Estando en Cristo con el pecado. Pero además... Deberíamos ser capaces de recordar nosotros... Dos verdades que ya hemos conocido... O por lo menos una de ellas. La primera está en el versículo 25... Y es gracias a Dios por Jesucristo. Y de eso hemos hablado ya. Porque... Cristo nos vino a liberar del poder del pecado, del poder de la ley. Y entonces esa es la verdad que nos va a hacer libre. Yo no puedo cambiar, yo no puedo ser transformado, yo no puedo abandonar un pecado lejos de Cristo. La ley, tu, tu voluntad no es suficiente, es muy débil, necesitas a Cristo. Y por eso tú debes crecer es en tu devoción a Cristo y no en tu apego a la ley. De nada te sirve memorizarte la ley de Dios Si no estás viendo a Cristo en la ley de Dios La batalla contra el pecado se gana creciendo en devoción Y no luchando directamente contra el pecado Crece en devoción a Dios Ve a Jesucristo Porque cuando tu alma se satisfaga en Él Tus apetitos por las cosas del mundo disminuyen Y no vas a querer refugiarte en eso Porque estás lleno de Dios Jesucristo es libertador en Él hay libertad y Él ganó por ti tu libertad. Y la segunda verdad que es la que nos vamos a empezar a introducir en los sermones que vienen, capítulo 8 enteramente, es una verdad preciosa que muchos de nosotros no vivimos. Y es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Sabías eso? Que el Espíritu Santo está dentro de ti ahora mismo si eres un creyente. Capítulo 8, verso 2, dice, pues por medio de Él, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida nos ha liberado. Mis hermanos, Dios no es un técnico despiadado. Imagínense por un momento que hoy Peckerman nos pone a 11 de nosotros en la cancha. Y supongamos que una máquina transportadora así y hoy mismo... 11 de nosotros se van a jugar, Dubán, Bill, Pastor Andrés, este servidor, Víctor, eh, Santiago y nos vamos, Gustavo y nos ponen a jugar. A Gustavo lo meten de portero, a Dubán de defensa, a Santiago de delantero y él espera que Gustavo tape como espina, que Bill defienda como zapata cierto, y que Santiago haga goles como Falcao y Peckerman se enoja si no somos capaces de hacer eso. ¿Les parecería justo? Muy cruel, ¿verdad? Muy cruel. Muy cruel. De la misma manera, muchas veces pensamos en Dios. Que Dios nos está pidiendo, sé santo como yo soy santo. Vive la clase de vida que yo te quiero dar. Pero que Dios no nos ha dado el poder para hacerlo. No. Dios no es un técnico despiadado que nos pide a nosotros lo que no nos ha dado el poder para hacer. Todo lo contrario, cada cosa que Dios nos pide que hagamos, cada cosa que Dios quiere que caminemos, Él no solamente nos ha llamado a hacerlo, no solamente nos ha convocado a su equipo, sino que nos ha dado el poder para hacer eso que Él nos llama a hacer. Y ese poder, mis hermanos, se llama el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos capacita para hacer el bien que Dios quiere que caminemos. El Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos da una nueva vida y nos conduce a la vida que Dios quiere para nosotros. Porque Dios no solamente te sacó de la cárcel, sino que transforma, te transforma para que no vuelvas a ella. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Que la gente sale de la cárcel y a los dos meses está otra vez allí. Porque estuvieron allí, los sacaron, fueron libres, pero en realidad no son libres. Están cautivos de su pecado y los va a volver a llevar a la cárcel. Dios no solamente nos saca de la cárcel, Sino que nos ha dado ahora un nuevo poder. Para que no volvamos jamás a ella. Recuerda entonces quién eres. Abraza el evangelio. Y vive la vida para la que fuiste salvado. Mis hermanos. Esta frase que me parece preciosa. Y queremos que la abracemos. Quiero que la abracemos con toda nuestra fuerza esta mañana. Corre, corre y cumple dice la ley. Mas no me provee de manos y de pies. Mejores noticias el evangelio trae. Porque me pide volar. Y de alas me probé. Déjame darte algunas implicaciones. Del sermón esta mañana. Primero. Quiero que te preguntes esta mañana. ¿Qué es lo que quieres hacer pero no puedes? ¿Qué es eso que tú quieres pero no puedes hacer? ¿O qué es lo que aborreces y haces? Porque lo primero que requerimos es honestidad. Y ser honestos delante de Dios. ¿Qué es aquello que quieres hacer pero no puedes? ¿Y qué es lo que aborreces y haces? Segundo, si no eres un creyente y estás con nosotros esta mañana, reconoce tu miseria y abraza a quien te salva y te empodera. Solo Él puede transformarte. Tercero, trata con tu pecado cristianamente, por llamarlo de alguna manera. Sin mentiras ni hipocresía. Ay, qué pena yo decirle eso a Dios. No, si ya lo hiciste, ¿qué más da? Es decir, ya pena te dio haber dado por hacerlo. ¿Verdad? Ya pena me dio haber dado por haber dicho eso. Lo que debo hacer ahora es tratar cristianamente con mi pecado. Sin mentiras, sin hipocresía. Y decirle a Dios, Dios, tú sabes que yo te amo. Señor, tú sabes que te amo. Jairo, me amas. Señor, sabes que te amo. Y entonces, ¿por qué me negaste? Y entonces, Señor, aborrezco lo que hice, pero te amo. Aborrezco lo que hice, pero te amo. Lidiar cristianamente con tu pecado. Y finalmente, la siguiente pregunta. Un autor ha dicho que el Espíritu Santo es el Dios olvidado. Que el Espíritu Santo es el Dios olvidado. Porque hablamos con frecuencia del Padre, del Hijo, pero al Espíritu Santo ni lo mencionamos, ni de hecho, los bautistas tenemos mala fama de que no creemos en el Espíritu Santo. Cosa que no es cierta. Pero es verdad, el Espíritu Santo es el Dios olvidado en la iglesia. Es el Dios olvidado en los creyentes. ¿Eso es cierto para ti? ¿Vives como si no tuvieras al Espíritu Santo? ¿Cómo manifiestas tu dependencia de Dios y del Espíritu Santo en tu vida cada día? Son preguntas que yo quiero que caminemos esta, esta semana en nuestros grupos de conexión en nuestro tiempo de devoción con el Señor